0: Na początku mały konkurs. Pytanie, kto w projekcie powinien odpowiadać za jakość i testowanie kodu? Jeśli odpowiedziałeś QA, to brawo, przegrałeś. Ale bez obaw, ten film jest dla Ciebie. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku kilka obserwacji, przemyśleń i materiałów branżowych na temat zapewnienia jakości, czyli czegoś, co jest tematyką Dość interesującą, jest czymś wartym rozważań, a jednak w polskim półświatku programistycznym niestety bardzo często sprowadza się jedynie do piramidy testów, do frameworków, w których testujemy oprogramowanie i tak naprawdę nie pokrywa całego cyklu życia projektu. Dzisiaj mam dla Was kilka informacji z branży, kilka artykułów na temat zapewnienia jakości oraz kilka praktyk od największych liderów branży IT, którzy do testowania podchodzą w nieco bardziej nietypowy i nieprzewidywalny sposób. Ale po kolei. A teraz wracając do tematyki zapewnienia jakości, zastanówmy się najpierw, czy w tym typowym podejściu do tematyki testów jakości i QA jako takiego może być coś nie tak. No ale właśnie, co jest tym typowym podejściem do zapewnienia jakości? Z moich obserwacji i z obserwacji wielu innych osób ze świata IT wynika, że takim typowym podejściem do zapewnienia jakości jest albo wprowadzenie dedykowanego stanowiska testera, który będzie zapewniał jakość na poziomie projektu, Albo w ogóle zbudowanie dedykowanego zespołu testerów, którzy również będą otrzymywać od innych programistów kod i ten kod będzie testowany no i można się zastanowić, czy to jest optymalne rozwiązanie, czy w takim rozwiązaniu znajdziemy jakieś wady. Oczywiście można się spierać i wymieniać argumentami, ale dla tych, którzy bardziej skłaniają się właśnie ku takiemu modelowi, gdzie mamy po prostu testera w zespole, trzy takie obserwacje, które są warte rozważenia. Po pierwsze kwestia mindsetu. Jeśli w zespole powiemy, że mamy dedykowane stanowisko, które odpowiada za konkretne zadanie, to automatycznie to zadanie jakby schodzi z barków innych osób w zespole. No więc jeśli w zespole wprowadzimy stanowisko QA, kogoś, kto zapewnia jakość, kogoś, kto testuje, to automatycznie jakości nie zapewniają programiści? No, chyba się zgodzimy, że tutaj jest coś nie tak. No więc właśnie, kwestia mindsetu. Ten standardowy model, gdzie wprowadzamy QA, który odpowiada za jakość, niejako zdejmuje z barków programistów odpowiedzialność za to samo. A chyba nie jest to coś, do czego chcielibyśmy dążyć. Po drugie, kwestie organizacji pracy. W tematyce zapewnienia jakości często przewijają się debaty o optymalnej liczbie, czy też optymalnej proporcji testerów do programistów. Można się zastanawiać, czy jeden tester powinien przypadać na trzech programistów, czy dwóch testerów na pięciu programistów, a może jeden tester na jednego programistę. No, Są to takie debaty, które trudno zmierzyć, gdzie ciężko jakiś obiektywny wynik, ale na pewno wokół nich... Gdzieś tam pojawia się cały czas problem wąskiego gardła, czyli takiej sytuacji, że testerów zazwyczaj będziemy mieć mniej niż programistów i ci testerzy będą musieli odpowiadać za cały wszechświat, który ich otacza a przez to niestety ryzykujemy opóźnieniami na poziomie wdrażania i realizacji danego projektu. No i trzecia rzecz, warta zastanowienia się, taka obserwacja związana właśnie z tym typowym podejściem do zapewnienia jakości, to jest narzut komunikacyjny. Kiedyś, kilka lat temu, ruch DevOps miał za zadanie zaadresować tą przepaść, która dzieliła zespoły implementujące kod od zespołów, które go wdrażały. A teraz liderzy rynku próbują zaadresować przepaść pomiędzy zespołami, które implementują kod od zespołów, które go testują. I właśnie dzisiaj o tym. Kontynuując jeszcze wątek tego typowego podejścia do zapewnienia jakości tego standardowego modelu QA czy też testowania, można sobie narysować przed nami taką oś czasu, która będzie dotyczyć poszczególnych cykli życia projektu i zastanowić się, w którym cyklu testerzy testują oprogramowanie. Na samym początku zazwyczaj mamy jakieś definiowanie wymagań, dyskutowanie o opisie projektu, dyskutowanie o tym, kim jest klient, jaka jest potrzeba biznesowa, co my właściwie chcemy zrobić. Później przychodzi czas na architektów, którzy starają się naszkicować jakieś wysokopoziomowe rozwiązanie, jakąś architekturę, może jakiś zestaw serwisów, może jakieś diagramy, wykresy. I tak dalej, i tak dalej. Następnie w takim klasycznym modelu chcemy to wszystko zaimplementować. No i jak już zaimplementujemy, no to chcemy to przetestować. A jak już przetestujemy, no to wchodzimy na produkcję. No i właśnie, w tym typowym modelu, w tej osi czasu, którym teraz na narysowałem, pojawiają się pewne negatywne konsekwencje takiego podejścia, w którym to testerzy zapraszani są do projektu późno. I jakie to są właśnie negatywne konsekwencje? No po pierwsze, sam ten fakt, że testerzy są zapraszani do projektu późno, wymaga od całego zespołu podwójnego wdrażania inżynierów do projektu. Najpierw wdrażamy programistów, mówimy im, czym ten projekt jest, na czym on polega, jaki problem rozwiązujemy, a następnie, kiedy programiści zaimplementują to rozwiązanie, to idziemy do testerów, i mówimy, co robimy, czym ten projekt jest, na czym on polega, jaki problem staramy się rozwiązać. No więc mamy duży koszt związany z tym, że testerzy zapraszani są późno. Jaka jest konsekwencja tego, że testerzy są zapraszani późno? Ano, konsekwencją jest to, że często spalamy czas i energię na coś, co w ogóle nie powinno się znaleźć na produkcji. I w tym modelu mamy takie obserwacje, jak gdybyśmy na przykład byli na linii produkcyjnej, która produkuje Skody, na przykład Skody Fabie, a testerzy otrzymują informację, że tak naprawdę na linii powinny być Volkswageny Golfy. No więc całą masę wysiłku i energii spędziliśmy na to, żeby ustawić tą linię produkcyjną pod Skody, a testerzy sprawdzają, czy z tej linii wychodzą Volkswageny Golfy. No i oczywiście płacimy, a zapłata, czy też taki koszt nie jest czymś, co chcielibyśmy widzieć w naszych projektach. No i trzecia taka konsekwencja zapraszania testerów do projektu późno to są po prostu koszty debagowania. No bo jeśli stwierdzimy, że takim priorytetem czy też tematem numer jeden, takim zadaniem nadrzędnym dla testera jest znalezienie buga, no to trzeba ten kod nauczyć się debugować, trzeba ten projekt nauczyć się debugować. A kto zazwyczaj ma wiedzę o tym, jak ten projekt debugować? Zazwyczaj te wiedzę mają programiści. No więc co robimy? Ano zapraszamy testerów i programistów do jednego pokoju i prosimy ich o to, żeby porozmawiać o debugowaniu. I znowu, płacimy jakieś koszta tylko dlatego, że testerów zaprosiliśmy do projektu późno. I jak z tym problemem sobie radzić? Już w 2001 roku pojawiły się artykuły, które mówiły o modelu o nazwie shift Left, który to skupiał się, czy też zachęcał zespoły programistyczne do tego, żeby ten etap testowania przesuwać w lewo. I jakie mamy konsekwencje tego, że ten etap testowania przesuniemy w lewo w ten czy inny sposób? Przede wszystkim testerzy zapraszani są do projektów wcześniej, rozumieją wymagania biznesowe, rozumieją potrzeby klienta, nie skupiają się na testowaniu czegoś, co nigdy nie pojawia się na produkcji, skupiają się na testowaniu ryzyk, no bo przecież ryzyka są tym, czym chcielibyśmy zarządzać. Po drugie, testerzy razem z programistami uczą się wszystkich wymagań technicznych, no więc nie ponosimy tego podwójnego kosztu związanego z wdrażaniem testerów. No i po trzecie, testerzy mogą pełnić rolę kogoś w rodzaju nauczyciela, czy też osoby patrzącej z dystansem na to, co robią programiści i zawczasu mogą podnosić głos, czy też podnosić rękę i wskazywać, pewne nieścisłości czy też rozjazdy w porównaniu z oryginalnymi wymaganiami. Ten shift left jest w pewnym sensie taką suchą teorią. Do dzisiaj powstały na jego temat różne wariacje, które między innymi sprowadzają się do liter V, czy też kilku wersji liter V, które między innymi pokazują to, że tak jak z jednej strony mamy cały zestaw zadań programistów, tak z drugiej strony powinniśmy mieć taki uzupełniający, komplementarny zestaw zadań testerów, i ci testerzy z programistami powinni na każdym etapie życia projektu po prostu ze sobą rozmawiać, wchodzić w interakcję, poznawać ten projekt i uczyć się tego, co wspólnie robimy. No więc Shift Left 2001 rok. Pytanie, czy jest to taki model, który znajdujemy w firmach wokół nas. No dobra, ale właściwie o co tyle zachodu. Piszemy testy, znamy frameworki do testowania, znamy piramidę testów. Wiemy, gdzie w naszym systemie pojawią się bugi. Czy to nie wystarczy, czy naprawdę cała ta dyskusja wymaga takiej teorii jak shift left, shift right, albo shift up, albo down? No, okazuje się, że prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie na tym dzisiejszym rynku, w tych dzisiejszych zespołach, które chcą być blisko klienta i dowozić szybko, wysokiej jakości, prawdopodobnie cała ta dyskusja musi wejść na nieco wyższy poziom. I pisał o tym już w 2004 roku profesor z Uniwersytetu na Florydzie, niejaki Kim Kaner który stworzył taki dokument, czy też prezentację Ongoing Revolution in Software Testing. I właśnie ten profesor pisze o tym już w 2004 roku, że jeśli sprowadzimy testowanie i zapewnienie jakości do problemu znajdywania bugów, czyli znajdywania jakichś błędów w logice biznesowej, to pozbawiamy się całej masy informacji o tym, co dzieje się z naszym produktem, który rozwijamy. No więc ten właśnie profesor zachęca w 2004 roku do tego, żeby poszerzyć swoje spojrzenie na zapewnienie jakości i zainteresować się taką tematyką jak właśnie wpływ infrastruktury na działanie systemu, wpływ konfiguracji na działanie systemu, wpływ obciążenia tego systemu na działanie systemu, wpływ stanu systemu na działanie systemu, czy też jakieś inne obszary, których po prostu nie przetestowaliśmy. W tym chociażby zdefiniowanie ryzyk, ponieważ okazuje się się, że jak rozwijamy oprogramowanie, to nie każdy przypadek jest tej samej wagi. Mogą być ryzyka, którymi absolutnie w pierwszej kolejności powinniśmy się zająć i wokół tego zbudować testy, ale są też ścieżki, które odwiedzi użytkownik na przykład raz na dwa tygodnie i jeśli tam nie będzie jakiegoś stuprocentowego coverage'u, to być może nic się nie stanie. Jedną z takich kluczowych obserwacji, którą znajdziemy właśnie w tym dokumencie The Ongoing Revolution in Software Testing jest również pojęcie inercji. Inercja jest to opór związany z tym, żeby nasz projekt się zmieniał. I właśnie Cam Kenner mówi o tym, że bardzo często jeśli do tematyki zapewnienia jakości podejdziemy tylko z perspektywy testów, to w projekcie pojawia się duży opór do zmian. Obudowujemy projekt testami, próbujemy zapewnić stuprocentowy coverage, dodajemy ciężkie testy, które failują, i to wszystko po prostu nasz projekt usztywnia. A wiemy już, że w dzisiejszym świecie, który jest bardzo konkurencyjny, który polega na szybkim reagowaniu na zmiany, Bycie sztywnym, bycie opornym na zmiany to jest prosty krok do tego, żeby z biznesem się pożegnać. Więc w 2004 roku pisano już o tym, żeby testami niejako nie wprowadzić takiego zamrożenia naszego projektu i bardziej świadomie podchodzić do tego, gdzie testujemy nasz kod, gdzie tego kodu nie testujemy, bo na przykład nie warto i jak sprawić, żeby jakość zapewniać przy zachowaniu odpowiedniego balansu, Właśnie balansu szybkości dowożenia. I a propos szybkości dowożenia, to teraz chciałbym Was zaprosić na szybki przegląd praktyk od liderów branży, bo właśnie u liderów branży, np. Facebooka, Amazona czy Atlasjana, zapewnienie jakości przy odpowiedniej prędkości dowożenia ma kluczowe znaczenie. To, jak bardzo podejście liderów branży w obrębie zapewnienia jakości różni się od naszego standardowego podejścia do zapewnienia jakości, pokazuje między innymi historia Kenta Becka, czyli legendarnego inżyniera oprogramowania, jednego z prekursorów podejścia test-driven development, który w wieku 50 lat dołączył do Facebooka. To, co zaobserwował na samym początku, to był fakt, że w Facebooku kodu się nie testuje, albo testuje się go zdecydowanie rzadziej niż Kent miał nadzieję, była to taka obserwacja, która skłoniła Kenta Beka do wielu przemyśleń i do głębszego przyjrzenia się temu, jak właśnie Facebook podchodzi do zapewnienia jakości. Przede wszystkim w Facebooku od dawna panowało takie motto, które prawdopodobnie dobrze znacie, to znaczy move fast and break things, to znaczy optymalizuj się na szybkie dowożenie, nawet pomimo małych problemów z jakością, ale otwieraj się na eksperymentowanie, eksplorację nowych możliwości. Nie sprawiaj, żeby właśnie ta inercja, czyli ten opór przed zmianami jakby sparaliżował twoje ruchy i związał ci ręce. I właśnie to zaobserwował Candyback dołączając do Facebooka. Ale po jakimś czasie okazało się, że w Facebooku ta jakość jest utrzymywana na odpowiednim poziomie. Jednak jest to osiągane poprzez kilka innych aktywności niż samo dopisywanie testów do kodu. Jednym z takich fundamentalnych podejść, o których przeczytałem w śledztwie Gergalego Orosza na blogu Pragmatic Engineer związanych z Facebookiem jest przede wszystkim takie motto, czy też taka filozofia tego, że produkcja i tak pokaże swoje. To znaczy niezależnie od tego ile się natestujemy, jaki będzie ten nasz code, code coverage czy to będzie 100% czy 99% na produkcji i tak Stanie się coś, czego nie przewidzieliśmy. Właśnie dlatego Facebook do zapewnienia jakości podchodzi nieco inaczej. Code review, na przykład samo w sobie, jest jedną z aktywności, która pozwala nam zapewniać jakość. Canary Releases, czyli przedprodukcyjne środowiska, wydania, inkrementalne, eksperymentowanie, szybkie wycofywanie zmian to jest jedna z aktywności, która pomaga nam zapewniać jakość. Alerting szybkie powiadamianie deweloperów o tym, że dzieje się coś na produkcji to jest zapewnienie jakości. Takie operational excellence, czyli taka pełna wiedza o tym, co dzieje się z naszym oprogramowaniem na produkcji, logowanie błędów, czy też śledzenie wszystkich zapytań, to również są aktywności związane z zapewnieniem jakości i wszystkie te aktywności są o wiele mniej paraliżujące niż samo pisanie testów. No więc jeśli patrzymy chociażby na Facebooka i staramy się zastanowić, co z tego Facebooka można wyciągnąć w temacie zapewnienia jakości, no to jest właśnie cały ten zestaw aktywności, który Facebook uznaje za dostateczny jeśli chodzi o dostarczanie na produkcji wystarczająco dobrego oprogramowania. Kolejny z liderów branży, firma Atlassian, która produkuje chociażby Confluenza i Jira, również nieco inaczej podchodzi do tematyki zapewnienia jakości i wprowadza działania, które nazwalibyśmy radykalnymi, to znaczy oni wprost mówią, że ich celem jest utrzymywanie niskiej proporcji testerów do deweloperów i budowanie wśród programistów świadomości o tym, jak zapewniać jakość, jak testować oprogramowanie i jak być pewnym, że w tym kodzie, który piszemy, nie ma błędów. Jak w tym środowisku jest to rola testerów. No to są właśnie tacy nauczyciele, osoby, które pomagają programistom testować kod, którzy razem z programistami współpracują na poziomie implementacji. Ale to właśnie programiści od samego początku implementacji są tymi, którzy odpowiadają za jakość. W Atlassianie takie podejście do zapewnienia jakości ma nawet swoją nazwę. I nazywa się ono Quality Assistance, czyli pewnego rodzaju asysta w obrębie zapewnienia jakości, a nie Quality Assurance, czyli dedykowana rola, czyli tester, który ma sprawić, że kod działa. Atlassian mówi wprost o tym, że tak możemy ułożyć swój proces, żeby programistów zgodnie z tym duchem Shift-Left angażować w testowanie wraz z testerami odpowiednio wcześnie. I dzięki temu unikamy tych narzutów komunikacyjnych, unikamy tego rzucania ticketami przez płot do testerów tam i z powrotem, unikamy tych zaskoczeń i nasz kod na produkcji znajdzie się zdecydowanie szybciej przy zachowaniu odpowiedniego poziomu jakości, który przecież również musi być zapewniony. Na wspomnianym wcześniej blogu Pragmatic Engineer znajdziemy również wspominki o tym, jak wygląda praca w Amazonie i tam również wspomniane jest to, że QA w Amazonie czy też Quality Engineer w Amazonie to jest osoba, której praca jest sformatowana nieco inaczej niż w przypadku takiego typowego QA -a. To jest osoba, która odpowiada na przykład za pipeliny, za pisanie automatyzacji, za wspieranie deweloperów, za angażowanie się wcześniej w rozwój projektu i po prostu w przyspieszanie dowożenia przy odpowiedniej jakości, a nie bycie bottleneckiem czy też jakimś wąskim gardłem, który odpowiada finalnie za jakość. No więc po tych wszystkich trzech historiach wyciągamy jakąś część wspólną która to pokazuje, że w Facebooku, w Atlassianie czy też w Amazonie zapewnienie jakości to jest zestaw aktywności zdecydowanie szerszych niż samo pisanie testów i o całej tej tematyce musimy myśleć w ten sposób, że na końcu przy zapewnieniu jakości przede wszystkim liczy się klient, który chce szybko otrzymać rozwiązanie problemu, a nie tylko mieć stuprocentowy code coverage na poziomie całego projektu. Mam nadzieję, że ten film był dla Was ciekawy. Na sam koniec chciałbym Was poprosić, żebyście w komentarzach opisali to, jak u Was wygląda temat zapewnienia jakości, czy za jakość odpowiadają dedykowane zespoły, czy też dedykowane osoby w zespole, czy tymi odpowiedzialnościami w jakiś sposób się dzielicie. A może jesteście startupem, gdzie w ogóle QA nie pracują i programiści już od samego początku wiedzą, że muszą pisać kod wysokiej jakości. Dajcie znać, jak to wygląda u Was. Chętnie przeczytam te wszystkie obserwacje. No i zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Cześć!